0: «Водная среда» на радио «Комсомольская правда».
1: Здравствуйте, друзья! Вы слушаете радио Комсомольская Правда, программа «Водная среда», Антон Челышев в Мы в наших эфирах постоянно говорим о практической стороне вопросов управления водными ресурсами, об их охране, о защите населения от паводков. Между тем, именно ученые первые, кто приходит на водные объекты, и на основании именно их выводов затем строит вся дальнейшая работа как по спасению воды, так и по спасению от воды. Вот сегодня этот пробел, роль ученых в этой работе очень важный мы и будем заполнять. У нас в гостях ведущие эксперты водохозяйственной отрасли страны, авторы десятков научных трудов, в общем, те, кто непосредственно участвует в разработке важнейших государственных документов и программ, посвященных водным ресурсам. Итак, в нашей студии заместитель руководителя Росводресурсов Вадим Никаноров, Вадим Анатольевич, здравствуйте. здравствуйте. А, главный научный сотрудник Института водных проблем Российской Академии Наук, заведующий лабораторией моделирования поверхностных вод Михаил Болгов. Михаил Васильевич, приветствую вас вновь в нашей студии. А, и Абиль Рязаевич Визиров, заместитель руководителя Центра развития водохозяйственного комплекса водохозяйственного Абилий Рязаевич, приветствуем вас. Здравствуйте. Давайте начнем с конференции, которая в Барнауле прошла в начале этого месяца, в начале сентября. Посвятили ее водным и экологическим проблемам Сибири и Центральной Азии. хочется спросить, о каких водных объектах шла речь и, собственно говоря, чем их проблемы отличаются от водных проблем в других частях страны. Михаил Васильевич, Абилий Рязаевич, это, полагаю, вам вопрос.
2: Да. Прошу вас. Конференция к счастью, состоялось, поскольку предыдущие в связи с известными ограничениями проходили в заочном режиме, а здесь вот нам представилась возможность обсудить самые разнообразные проблемы экологии, водной экологии. Ну, естественно, значительное внимание привлекали на конференции вопросы, связанные с экосистемой озера Байкал, с его сохранением, с управлением его режимом, поскольку это объект, который находится под эгидой ЮНЕСКО, объект всемирного наследия и, конечно, проблемы, которые складываются на нем и вокруг него представляет самый несомненный интерес, и не только для специалистов, а вообще для для всех жителей Российской Федерации. Ну и, кроме того, рассматривались самые разные другие проблемы, связанные с водами Центральной Азии. Их, как ни странно, тоже много. И нехватка воды во многих районах, и истощительное водопользование, и загрязнение водных объектов, и чрезмерная нагрузка рекреационная, промышленная, сельскохозяйственная. Ну, в общем, в, общем, в этом смысле Сибирь также обладает всеми теми достоинствами, в кавычках, которые обладают реки нашей вот, европейской э, части э, нашей Родины. То
1: есть, если коротко, то и вод много, водных ресурсов много, и проблем, связанных
0: с ними, тоже прилично. А, да, вы совершенно правыш, в связи с климатическими изменениями, которые сегодня мы наблюдаем проблемы водных ресурсов встают на территории Сибири и Центральной и Средней Азии очень остро. Это и негативное воздействие, вот, и, соответственно, дефицит воды. Поэтому Минприроды совместно с научными организациями проводит такой мониторинг и осуществлять мероприятия для обеспечения населения качественной питьевой водой и э, объектов экономики в сложившихся условиях.
1: А если говорить об итогах конференции, то вот на что в первую очередь нужно обратить внимание, вот зачем потом следить, скажем так.
2: Ну, вот, впрочем, как я уже сказал, что проблемы Сибири мало чем отличаются от общероссийских. Мы пытаемся формулировать именно проблемы экологические, пытаемся управлять экологическими системами наших водных объектов, для этого выясняется, что знаний, в общем, не хватает. Ну, вот это в основном моя задача науки – пополнять знания о том, а как функционирует экосистема, допустим, вот того же самого озера Байкал. Мы ведь на самом деле и не знаем. That's yeah. it. Вот как выяснилось, что у нас такой модели к системе озера Байкал до сих пор нет, поэтому управлять этим режимом, вот с точки зрения министерства, там ограничивать, например, сбросы допустимых, допустимые сбросы загрязняющих веществ, сказать, ограничивать количество туристов, вкладывать деньги, в честные, вот это все, что делается под эгидой федерального органа власти, угу. должно иметь научную основу. И вот вывод, в общем, был такой, что процессы эти до сих изучены недостаточно а особенно недостаточно для того чтобы принимать уже конкретные решения по реализации мероприятий вот в этом одна из основных задач вообще водного хозяйства не только вот mm-hmm. к, к нашим выдающимся объектам природного наследия таким как телецкое озеро там байкал или еще что-то это ко всему вот к любому болоту подойди все равно это задача специфики экосистемы, и нужно понимать как она устроена сколько можно оттуда воды взять или сбросить например для того чтобы этот объект ну вот вульгарно говоря не загнулся вот это вот основная задача науки она вот выяснилась состоит в этом угу.
1: хорошо коллеги раз мы говорим о собственно сибири мы не можем наверное не остановиться более подробно на байкале я напомню слушателям что сейчас в работе исследования по уровням озера они проходят в рамках нацпроекта проекта экологии. задача ученым, ученых, мы об этом рассказывали в предыдущих выпусках, выяснить то, как влияют максимальные и минимальные отметки наполнения Байкала на э, его экосистему. Вот, давайте поговорим о том, наверное, в чем необходимость этих исследований, какие проблемы они позволят решить, вот если более конкретно, более предметно. Да, прошу
3: Вы знаете, проблема возникла довольно давно. Она возникла в начале 2000-х, когда правительство озаботилось плотно проблемами озера Байкал, и было издано постановление под влиянием экологов, которые работали в те годы, в 2001 году, постановление о минимальных и максимальных уровнях озера Байкал, которое... Ну, будем так говорить, удерживала уровень между 456 и 457 отметками, давала метр регулирования для всех возможных вариантов. И вы знаете, какое-то время... ну, будем говорить, что это были довольно идеальные условия. При этих условиях это постановление работало. Но тут грянул 2014 год, и началось очень мощное маловодие в районе Байкала, на Ангаре, на Селинге и так далее. Притоки были ниже стандартных, гораздо на большие объемы. И мы поняли, что невозможно выдерживать заданный уровень. Мало того, он противоречил уже существующим в то время правилам использования Ангарского каскада водохранилищ, и было невозможно что-то сделать, каким-то образом регулировать озеро. Тогда возникла первая идея, изучить, какой же нам все-таки нужен уровень максимально возможный и минимально возможный для безопасного регулирования, который бы учитывал и возможности озера, и возможности нормального проживания водных биоресурсов, водоснабжения населения как в верхнем, так и в нижнем бьефе. Промышленность, которая начала страдать от маловодия, когда мы начали урезать сбросы в Нижний Бьев э, Иркутского водохранилища, в первую очередь начали страдать промышленные предприятия, находящиеся э, по Ангаре ниже озера. Водный транспорт стал в ступор. И, естественно, безопасность населения. В верхней части это Бурятия, в нижней части это Иркутская область. Э, Когда воды много... Страдает Бурятия, начинает затапливаться ее территории. Когда мы начинаем эту воду сбрасывать активно через Иркутское водохранилище, затапливаются прибрежные районы Иркутска, дачные участки, город. Если, не дай бог, это совпадает с высокой водой по Иркуту, которая проходит через Иркутск, там начинаются уже В общем, это масштабные. задача с колоссальным количеством неизвестных. Это абсолютно так и есть, и вот в те годы мы смогли сделать первые выводы о том, какие уровни нас устраивают, и вышли на постановление правительства, первое, которое изменило вот то постановление 2001 года. Оно было принято в 14, на 2014-2015 годы и установило более широкий уровень регулирования Байкала. И в этих диапазонах мы действуем до сих пор, но, к сожалению эти все постановления правительства имеют временный характер, принимаются на 1- три года в таком диапазоне, не более. А нам нужно все-таки завершить это поиски этого диапазона, определить правильный диапазон, который бы устраивал как экологов, биологов, ихтеологов и нас, как водников, и закрепить это в постановлении постоянном. Почему оно нужно? В первую очередь для того, чтобы можно было сделать постоянные правила Использование Иркутского водохранилища да, и всего каскада ангарского. Без этих правил мы все находимся в таком постоянном непонимании того, что случится завтра. Потому что эти правила должны учитывать как большую воду, которая может прийти, допустим, как в этом году, у нас очень большие притоки по Силинге из Монголии, и мы пытаемся урегулировать между, опять же, Бурятией и Иркутом и малую водность. То есть вот эти две крайности должны быть урегулированы в новых правилах.
1: А как, собственно, ученые движутся к этому урегулированию, и все ли здесь гладко, Идет, Мы поговорим после короткой рекламы и краткого выпуска новостей. Это «Комсомольская правда», программа «Водная среда». Оставайтесь с нами.
0: «Водная среда» на радио «Комсомольская правда». Мы продолжаем,
1: друзья, Комсомольская правда, программа «Водная среда», Антон Челышев и микрофона. Мы о проблемах, которые решает наука, о роли науки в решении водных проблем говорим сегодня. Как эти работы идут, на каком они сейчас этапе, и вообще приблизились ли мы к нахождению тех самых точных значений всех тех, тех неизвестных, о которых Вадим Анатольевич Никоноров в предыдущей части эфира нам рассказал?
2: Ну, вы сами справедливо сказали, что эта задача с очень большим количеством неизвестных. Работы по обоснованию допустимого интервала колебаний уровня Байкал начались вот в 2014 году, после того, как природа нам устроила колоссальное маловодие, затяжное в течение четырех лет практически такого, в общем, не было раньше. Мы наблюдали очень маленькую водность реки Селенга и других притоков, и поэтому... э Байкал начал испытывать в этом смысле существенный стресс. Мы долго думали, что это настолько большой запас воды, что ему ничего не страшно, что вот можно сливать, там, пускать миллионами туристов, и он все съест. Вот оказалось, что не так, что рекреационная так называемая нагрузка, то есть число отдыхающих, которое можно пустить на побережье Байкала, она вообще очень ограничено. Это первое. Во-вторых, оно требует соответствующих ограничений на коммунальные системы. То есть вот один из основных факторов экологического кризиса, который наблюдался на Байкале, это так называемая фосфорная нагрузка. С нечищенными сточными водами поступало очень много фосфора, это приводило к вспышке вот разнообразных водорослей зеленых, пирогиры и так далее подобное. И это вот, собственно говоря, одна из основных. Задача науки, как сформулировать ограничения на антропогенное воздействие, извините за научный термин, но чтобы такого рода ситуации не, не возникало. Кроме того, Байкал, как известно, это не озеро в чистом виде, а это водохранилище Иркутской ГЭС. И оно управляется человеком, управляется для разных нужд, вот упоминавшиеся нужды транспорта, хозяйственного питьевого водоснабжения, защита населения и прочее прочее. Мы должны эти э, механизмы управления сформулировать, исходя из очень большого числа факторов, поскольку экосистема и требования к ней описываются ну, неисчисливым числом параметров. Нагрузки самые разнообразные идут в результате использования Байкала как источника гидроэнергоресурсов, но здесь вопрос такой, надо управлять так, чтобы сохранить экосистему и обеспечить жизнь человеческую, поскольку, ну, если мы не обеспечиваем условия для жизни, то спрашивается, а как вот мы дальше будем жить? Потому что экология, конечно, наука хорошая, но вообще говоря, в Иркутске находится огромный энергетический промышленный кластер, который требует ресурсов. Вот здесь очень важно ученым найти очень сбалансированную оценку возможности использования водных ресурсов Байкала. Так, чтобы не навредить экосистеме и обеспечить собственно говоря жизнь. Какие вообще институты включены в эту работу?
0: В выполнении научной работы принимают участие участие 9 институтов подведомственных Миноборнауки и Сибирскому отделению Российской академии наук, два института, Государственный гидрологический институт и Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии, не подведомственные Миноборнауку. То есть это такой, скажем, солидный список научных организаций, которые принимают участие в научной работе. Поэтому и требования, соответственно, к ней очень высокие. У
1: нас э, тема колоссальных масштабов, колоссальной важности. Программа не очень большая, поэтому, простите, я буду задавать такие обывательские вопросы. Ну, По крайней мере, следующий вопрос у меня такой, исключительно обывательский. Какой водный объект находится на вершине рейтинга по количеству посвященных ему научных работ? А какой, наоборот, вот, может быть, незаслуженно забыт, учитывая свою там протяженность, водность, объемы и так далее, сток и прочее-прочее, вот... Я вижу улыбки на лицах ученых и государственных мужей. Тем не менее, я,
2: попрошу, вы... я жду ответа: когда была Олимпиада в Сочи, то основной рекой России была река Мзимта, на которой мы проектировали огромное количество сооружений. Там действительно это дело было так. Конечно, Волга это основная река, на которой мы реализуем все наши народохозяйственные планы, которые посвящено огромное количество исследований, в том числе и вот в программе национальном проекте экология и, и вообще. Потому Поскольку на Волге впервые был создан впервые каскад гидроэлектростанций э, достаточно высоким напором на грунтах нескальных, а это был опыт, э, это был большой прорыв советской гидротехнической школы в те те времена. Это задумывалось еще до Великой Отечественной войны. Ну и да, мы значительное количество э, работ посвящаем именно Волге, поскольку это источник жизни нашей европейской части. Она самой нагруженной водной объект, очень большое количество промышленных предприятий и городов сбрасывает туда не совсем очищенные воды, это я очень вежливо сказал. И поэтому, значит, есть к этому объекту самое большое внимание у нас. Что касается объектов других, то у нас миллионы рек, естественно. Вот, допустим, в программе экологии была сделана попытка изучать Телецкое озеро, но, к сожалению, до него как-то не доходит ни рук, ни денег, а там ведь мы мы можем получить повторение ситуации с Байкалом, поскольку там вот мы наблюдали, застройка берегов идет просто огромными темпами, а экосистема очень уязвима. Такое ну, олиготровное, простите, ну, очень бедное озеро, если так можно сформулировать, если мы увеличим поток туристов туда, то там может наблюдаться катастрофа, такая же, как и на Байкале, которую мы вот наблюдали последние десятилетия. Река Дона у нас очень в тяжелом состоянии находится, очень тоже вот такая экологическая проблема, крайне любопытная. Маловодие на Дону приводит к тому, что резко возрастает соленость Азовского моря, а это означает, что там идет перестройкой биологической жизни. То есть, там были э, виды рыб, которые были приспособлены к определенной солености, там до 8-9 промилей, а сейчас она в результате сокращения столько дона, упала до возросла пардон, до 14 промилей, что, что вообще говорит о том, что там просто будут жить теперь морские виды, если так дальше будет дело продолжаться. То есть, таких водных, сложных экологических проблем у нас довольно много. Рейси э, раньше, конечно, в советские времена, мы в основном Плановым образом строили водное хозяйство. Вот, например, часто ругаемый институт водных проблем за проекты переброски стока северных и сибирских рек. Вы знаете, что это проект подвергся, так сказать, очень широкой критике со стороны разных органов власти, средств массовой информации и прочее. Но тем не менее, это были задачи глобального планирования. То есть, государство имело в виду какую-то цель обеспечения народа продовольствием, и оно, в общем, это пыталось реализовывать. Сейчас вот у нас таких целей нет, чтобы вот всем счастье дать, как в прошлые времена. Поэтому вот очень важно понимать, что надо думать в нашем водном хозяйстве немного дальше, чем хотя бы на 10 лет вперед.
3: Ну, на самом деле вопрос звучал, какие реки наиболее изучены какие водные объекты угу. менее. Ну, я, наверное, не соглашусь с Михаилом Васильевичем. Все-таки Дон – это такая река, которая, да, у нее есть сейчас проблемы, но сказать, что ее не изучали, что не было там научных работ, наверное, нет. Если говорить таким обобщающим, то, наверное, меньше всего у нас изучены какие-то малые реки. Малые реки, которые находятся на территориях субъектов, которые по идее значит, обеспечивают водой, там, жизнедеятельность, поддерживают а, огромного количества сельских населенных пунктов и так далее. Да, они практически не изучались и внимание им не уделялось до недавнего времени. И вот э, в упоминающемся уже проекте экологии, наконец, э, появился раздел который называется «Уникальные водные объекты», который мог, может и помогает в настоящий момент субсидированию субъекта Федерации по восстановлению проточности, по экологической реабилитации вот таких водных объектов, малых рек, речушек, озер и так далее, которые уже действуют несколько лет и действуют очень хорошо. Это не научное изучение, естественно, но все равно перед тем, как начинается работа по оздоровлению того или иного объекта, проводятся какие-то изучения, гидрология, какие осадки есть на дне и так далее, чтобы, опять же, не навредить, и чтобы вот те мероприятия по экологической реабилитации, они прошли на должном уровне и принесли свои плоды, потому что все равно в целом по стране это довольно дорогое удовольствие.
0: Абилий Рязавич, соглашусь с Вадимом Анатольевичем, есть в национальном проекте экология федеральный проект сохранения уникальных водных объектов, в котором, собственно, составляющая огромная составляющая это агентство водных ресурсов по расчистке рек, которые не только играют огромную роль в народнохозяйственном, они, собственно, являются и питают большие реки, поэтому Собственно, водный баланс, поддержка и восстановление его – это огромная такая работа. Но там же проводится работа и в части просвещения, и волонтерства, когда привлекаются волонтеры и убираются берега рек, собирается мусор. То есть, это такая огромная, большая работа. И мы стараемся охватить все вот регионы, подверженные именно какому-то такому антропогенному сильному воздействию, да, с тем, чтобы хотя бы как-то улучшить.
1: Смотрите, какая ситуация. Вопросов еще осталось огромное количество, а времени уже нет, поэтому давайте договоримся через неделю встретиться в этой же студии и продолжим говорить о роли науки в решении водных проблем, потому что роль – это колоссальная роль, это определяющие гидрологи, ученые первыми приходят на берега водоема, и, собственно, формирует программы дальнейших действий. Поэтому, если вы не против, коллеги, через неделю встретимся здесь вновь. Спасибо вам большое.
0: Водная среда